0: Es gab einen Trinker in der Boxhagener Straße, der nackt tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Die ganze Wohnung war voller Blut, die Wände waren voller Blut, das Wohnzimmer war voller Blut. Jeder Außenstehende hätte gedacht, der muss hier getötet worden sein, hier ist ja ein Blutbad passiert.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr uns nicht vergessen habt und heute alle wieder dabei seid.
1: Liebe Katja, wir haben uns hier lange nicht mehr in dem Studio gegenüber gestanden.
2: Ja, stimmt. Vier Wochen oder so, ne?
1: Ja, denn wir haben unseren Rhythmus umgestellt. Es gibt jetzt genau eine Folge Tatort Berlin pro Monat. Hast du das hier vermisst?
2: Ja, total. Aber ich muss auch zugeben, es hat echt Spaß gemacht, auch mal wieder Texte für die Zeitung zu schreiben.
1: Und wir haben in der Zwischenzeit eine Menge Hörermails bekommen. Vielen Dank dafür. Es waren sehr freundliche darunter.
2: Und die haben auch richtig gute Laune gemacht. Aber es gab auch eine ganze Menge Fragen.
1: Und dabei gebe ich mir eigentlich schon echt Mühe, dir in jeder Folge Löcher in den Bauch zu fragen.
2: Ja. Vielleicht kommt es ja nicht nur auf die Quantität der Fragen an.
1: Mhm. Das habe ich am meisten vermisst. Grundlose Gehässigkeiten und Sticheleien. Äh, ich hatte einfach einen Monat lang zu gute Laune. Gut, dass du wieder da bist. Ja,
2: ich freue mich auch.
1: Mhm. Jedenfalls die Fragen, die wir erhalten haben, die fanden wir durchweg sehr spannend. Und wir denken, die Antworten könnten auch alle anderen Hörer interessieren. Und deshalb planen wir jetzt wieder eine ganz besondere Folge.
2: Genau, bei uns wird jetzt jede Folge ganz besonders. Also, aber wenn ihr Fragen habt zu den Mordermittlern, zu den Arbeitsabläufen in der Keitstraße, zu den Tätern oder Opfern, die wir in den bisherigen Folgen hatten oder gerne auch zu uns persönlich, alles her damit, schickt uns eine Mail und zwar wie immer an Tatort Berlin in einem Wort at tagesspiegel.de mhm.
1: Und wir werden die Fragen sortieren, uns alle genau anschauen und dann wird Katja gucken, ob sie das beantworten kann vielleicht.
2: Oder wir finden irgendjemand in der Kaltstraße, der es noch viel besser als ich beantworten kann.
1: Heute wollen wir einen Herrn vorstellen, der seinen Berufsalltag jedenfalls total plastisch und spannend erklären kann, nämlich einen sogenannten Tatortmann. Was bedeutet das, Katja?
2: Tatort Frauen, Tatort Männer, also das ist ein Beruf, den gibt es wirklich nur in Berlin. Das sind Mordermittler, die sich auf den sogenannten Sachbeweis spezialisiert haben. Also im Gegensatz zu den Vernehmern beispielsweise. Tatortleute sind, wie der Name schon sagt, die Experten für den Tatort. Also sie werten die Spuren aus und die Beweise und beantworten immer dieselbe Frage, die zentrale Frage, was genau ist hier passiert? Und in Berlin hat jede der acht Mordkommissionen zwei Mitarbeiterinnen, die, wie es immer so heißt, den Tatort machen.
1: Und wir werden seine Arbeit am Beispiel eines konkreten Falls erklären. Am Beispiel eines Tatorts, an dem du damals auch selbst gewesen bist. Es wird also blutig werden.
2: Und vor allen Dingen wird es windig werden, weil in der Nacht fegten die letzten Ausläufer eines Orkans durch die Stadt.
1: Wir werden lernen, warum das Wetter der schlimmste Feind der Tatortleute sein kann und auch darüber sprechen, was heute durch den technischen Fortschritt und die Revolution bei der DNA-Analyse so alles möglich ist.
2: Also dieser Fortschritt ist ja wirklich atemberaubend und gleichzeitig, und das ist irgendwie das Ulkige, arbeiten die Berliner Mordermittler aber heute noch, wie ihre Vorvor vor und Vorvorgänger noch gearbeitet haben. Also wir lernen zum Beispiel auch ein ganz besonderes Fahrzeug kennen, das schon im Einsatz war, als die Mordkommission vor rund 100 Jahren gegründet worden ist.
1: Unser Tatortmann heißt Tom Thomas Bordasch. Wir haben seine Stimme ganz am Anfang der Folge bereits gehört. Katja, stell ihn uns bitte mal vor.
2: Tom Bordasch, geboren und aufgewachsen in Berlin. Und das ist so ein richtiger Berliner, der seine Stadt liebt mit all ihren Facetten und der nach einem ganz besonders anstrengenden Tatort sich mit einer Currywurst belohnt. Und Bordasch ist heute 50, lebt mit seiner Familie am Stadtrand, der fährt Motorrad bei jedem Wetter und mag richtig, richtig große Hunde.
1: Tom, Bordasch ist bereits Mitte der 90er zur Mordkommission gekommen, direkt von der Fachhochschule. Du hast dir von ihm erklären lassen,
0: was man für diesen Job eigentlich mitbringen muss. Ja. Was braucht ein guter Tatortmann tatsächlich ein Näschen dafür, dass man Spuren suchen und auch finden möchte. Man muss also wissen, was kann ich denn überhaupt alles an Spuren finden, wie finde ich die und mit der Erfahrung kommt dann nachher auch, wo finde ich die überall und ich darf auch nicht aufhören zu suchen. Also man muss wirklich immer dranbleiben, hart im Nehmen muss ein Tatortmann sein, weil ähm, das will nicht jeder machen und deshalb bleiben die, die es einmal machen auch meistens dann dabei, Tatorte sind nicht schön. Tote Menschen sind nicht schön anzusehen. Ähm, Tatorte riechen nicht gut. Ähm, man muss in Körperflüssigkeiten oder anderen Gegenständen suchen, wühlen nach Spuren, wo äh, andere noch nicht mal hingucken möchten. Und ähm, Leichen grundsätzlich sind eben nicht jedermanns Sache. Es gibt viele Leute die mit äh, oder auch Kollegen, die mit Leichen überhaupt nicht umgehen können. Ja, Wetter ist... Äh, Darf man sich gar nicht drum kümmern. Es ist egal, ob Minusgrade sind, da... Ähm, so, das hat man schon ganz oft, dass äh, minus 20 muss man am Tatort stehen. Man muss bei Regen, bei Wind, bei Kälte, bei Hitze. Ähm, es ist egal, wie sehr man schwitzt unter seinem Faserschutzanzug. Ähm, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wetter kann der Feind sein, weil äh, das Wetter Spuren äh, vernichten kann. Und zwar ähm, gab es einmal mal ein Beispiel am Saatwinkler Damm, gab es mal eine Messerstecherei an einem Strand, an so einem kleinen Sandstrand. Und... Ähm, da war es so, da kam ich dann gerade vor Ort, es war schon äh, dunkel, wo man ja da ohne Licht ohnehin nicht viel sieht. Und es setzte ein Gewitterregen ein, äh, wo dann dieser Sandstrand aussah wie ein Tennisplatz, der frisch abgezogen war. Es waren keine Spuren mehr da, nichts.
1: Der Fall, über den wir heute berichten, der ist vor etwas mehr als zwei Jahren passiert. Er beginnt für Thomas Bordasch am 10. Februar 2020 mit einem Telefonanruf.
2: Es ist etwa 22 Uhr, er ist schon zu Hause. Die siebte Mordkommission hat seit... Fast zehn Tagen, also es ist sein letzter Abend, Rufbereitschaft.
1: Das heißt, zehn Tage lang ist in Berlin ausnahmsweise mal kein Mord passiert, denn sonst würde die Rufbereitschaft ja zur nächsten Kommission wechseln. Mm -mm. Das
2: machst du doch immer absichtlich. Du schlennst hier irgendwie so eine Halbwahrheit rein. Und wenn ich dann irgendwie das verbessere, dann bin ich wieder die Böse.
1: Okay, was denn? Sag schon.
2: Naja, tatsächlich hatte die Siebte schon ein paar Fälle, aber die waren eben schnell gelöst. Also die Bereitschaft wechselt nur, wenn der Täter unbekannt ist, wenn sich das gesamte Team auf die Suche nach dem Mörder konzentrieren muss.
1: Ah ja, ich erinnere mich. Danke. Ähm, können wir mit Bordasch weitermachen?
2: Sehr gerne. Also, sein Telefon klingelt. Und in der Bergstraße in Mitte liegt eine Tote auf dem Gehsteig.
1: Unbekleidet in einem Schlafsack.
2: Und der Chef lässt ausrichten, wir treffen uns alle zur ersten Besprechung im Büro.
1: Die Bergstraße ist eine recht kleine Straße in Berlin-Mitte, nur so 300 Meter lang. Und sie zweigt von der belebten Torstraße mit ihren Bars und Galerien ab. Aber die Bergstraße selbst ist viel ruhiger. Da reiht sich ein Wohngebäude ans andere. Es gibt noch eine Grundschule, aber sonst nichts. Ganz
2: genau. Und ein Zeuge hat gegen 9 Uhr abends diesen Schlafsack, als er nach Hause ging, in einer Einfahrt liegen sehen. Und er sagt, zwei Männer hätten daneben gestanden. Die hätten polnisch gesprochen, hätten wie Obdachlose gewirkt. Und das kam, diese Szene kam diesem Zeugen komisch vor. Also hat er die Männer angesprochen und gefragt, was denn da in diesem Schlafsack ist.
1: Und er öffnet dann den Reißverschluss und schaut direkt in das zerschlagene Gesicht einer toten Frau. Er versucht auch noch erfolglos, die Frau zu reanimieren.
2: Der Mann hat echt Courage, also überlegt ihr es mal. Und die beiden Männer nutzen aber die Rettungsversuche dieses Zeugen, um sich Richtung Torstraße aus dem Staub zu machen.
1: An diesem Abend gibt es in Berlin, wie gesagt, starken Regen. Der Orkan Sabine ist zwei Tage lang über weite Teile Europas hinweggezogen. Und als Thomas Bordersch mit seinen Kollegen eine Viertelstunde vor Mitternacht in der Bergstraße ankommt, wie findet er den Tatort vor?
2: Die Straße ist in flackerndes Blaulicht getaucht. Funkwagen, Polizisten und Flatterbänder versperren für Passanten den Durchgang. Die Kollegen der örtlichen Direktionen haben ein Zelt rund um die Leiche aufgebaut, um die Spuren vor dem Regen zu sichern und es flattert und knattert im Wind.
1: Und du kannst das deshalb so genau und anschaulich schildern, weil du ja damals selbst auch vor Ort warst.
2: Ja, ich durfte für eine Reportage sechs Monate lang eine Staatsanwältin begleiten und deshalb war ich in jener Nacht eben auch wirklich auch da.
1: Das heißt, du durftest auch die Leiche sehen,
2: ne? Boah, durfte, das klingt jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch in dem Zusammenhang. Sagen wir mal so, ich durfte an der Seite der Staatsanwältin mich auch hinter den Absperrungen umschauen.
1: Die Tote liegt in einer Auffahrt, unbekleidet in dem jetzt halboffenen Schlafsack und ihr Kopf liegt fast auf der Fahrbahn.
2: Ja, eine total unwirkliche Szenerie. Die Leiche ausgeleuchtet in weißem Scheinwerferlicht und dann dieser Regen, der aus Pflaster klatscht. Dazu die Männer in ihren weißen Anzügen der Spurensicherung.
1: Und noch jemand befindet sich am Tortort, nämlich. Zwei Männer, die plötzlich am Ende der Straße aus der Dunkelheit auftauchen.
2: Ja, genau. Du musst dir das so vorstellen. Eine Streifenpolizistin, die an der nördlichen Absperrung wartet, sieht zwei Fremde, die so sich wankend dem Blaulicht nähern. Und die Beamtin reagiert sofort. Also Sie nimmt einen der beiden Männer, verdreht ihm den Arm auf den Rücken, drückt ihn auf die Motorhaube des Polizeiwagens. Und ruft ihre Kollegen, ich brauche mal jemanden, der die beiden Tatverdächtigen übernimmt. Äh,
1: die laufen da rum und jetzt sind sie schon Tatverdächtige plötzlich?
2: Naja, die Streifenpolizistin muss ja schnell reagieren.
1: <lacht> Magst du selbst, oder? Oder was soll ich es sagen?
2: Okay, Katja Füchsel, die Botschafterin des Blaulichts. Schon klar. Nee, ich dachte ja auch erst, gute Güte, die armen Teufel laufen hier artlos durch die Gegend. Und schon werden sie aufs Blech gedrückt. Aber warte mal ab.
1: Okay, und die Männer lassen sich... Ohne Gegenwehr in getrennte Funkwagen buxieren.
2: Die sind schwer betrunken, behaupten, dass sie eigentlich nur in der Nacht unterwegs seien, um Flaschen zu sammeln. Tüten mit Leergut oder überhaupt Flaschen haben sie aber nicht dabei.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind das die beiden Obdachlosen, die zu Beginn neben der Leiche standen und die der Zeuge dann gesehen hat? Oder sind es jetzt einfach zwei Passanten, die zur falschen Zeit am falschen Ort gestanden sind?
2: Ja, und das fragen sich die Mordermittler natürlich auch. Aber die beiden wären nicht die ersten Täter, die so dumm sind. Nachts so einer Tat an der Polizeiabsperrung wieder aufzutauchen.
1: Gut, aber mehr als dass sie jetzt auch polnisch sprechen und auch obdachlos sind, haben die Mittler gegen die Männer erstmal nicht in der Hand.
2: Erstmal nicht, aber sicher ist sicher. Und deshalb befragen sie die Männer getrennt in, ihren, in den Funkwagen. Und da tauchen dann auch schon die ersten Widersprüche in den Aussagen auf. Danach werden die Hände der Männer in braunen Papiertüten verpackt und an den Handgelenken mit Tape abgeklebt, um DNA-Spuren zu sichern. Und dann werden sie zur Idee überführt. Zu, zu was bitte? Oh ja, sorry. Zur Erkennungsdienstlichen Behandlung. Blut, Urin, Fingerabdrücke, Fotos, all das.
1: Gut, bevor wir jetzt erzählen, wie sich Thomas Bordasch nun an seine Arbeit macht, sollten wir vielleicht nochmal verraten, wie genau er überhaupt zum Tatort gekommen ist. Oder besser, womit. Das ist nämlich ein besonderes Fahrzeug. Sie nennen ihn den Embus, den Mordbus.
2: Ja, und der Mordbus, der wurde bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden von dem ehrwürdigen Ernst August Ferdinand Gennert.
1: Das war der legendäre Gründer der Berliner Mordkommission.
2: Und seine Erfindungen prägen die Arbeit der Ermittler wirklich bis heute. Und eines dieser vielen Beispiele davon ist eben der M-Bus, der Mordbus, der mit allem bestückt ist, was man so für die Spurensicherung brauchen könnte. Also Anzug, Maske, Handschuhe, Überzieher, Pinsel, Tupfer, frag mich nicht.
1: Heute ist das ein grauer Mercedes-Transporter, übrigens das einzige Fahrzeug beim LKA, das noch rund um die Uhr mit einem Fahrer besetzt ist. Als Bordasch am Tatort vorfährt, was macht er dann genau?
2: Er lässt sich erstmal von den Kollegen der örtlichen Direktion auf den Stand der Dinge bringen. Also dann fängt er an, die verschiedenen Gewerke am Tatort zu koordinieren. Das heißt? Ganz konkret. Er schaut sich erst mal die Schleifspuren an, die von der Einfahrt über einen Parkplatz zu einer Baracke führen und guckt, ob der Regen da irgendwas vernichten könnte. Und er redet dann mit den Fotografen, den Vermessern und so weiter.
1: Diese Baracke, in der die Männer gehaust haben, die scheint jetzt der mutmaßliche Tatort zu sein.
2: Ja, ganz genau. Aber Border schlinzt nur durch die trüben Scheiben und entscheidet dann, dass erstmal draußen alle Spuren gesichert werden, bevor sie dann in der Baracke irgendwann weitermachen.
1: Die Kriminaltechniker leuchten also mit Halogenscheinwerfern, das Zelt mit der Toten und den Hof aus. Und dann kommt die sogenannte spheron kamera zum Einsatz. Die wird in der Mitte des Tatorts aufgestellt und diese 360-Grad-Kamera und der 3D-Laserscanner, die gelten so als die fortschrittlichsten Werkzeuge am Tatort.
2: Richtig. Früher mussten die Tatortleute alles per Hand vermessen und in Skizzen einzeichnen und, und haben bei der Arbeit fortwährend in ihr Diktiergerät gebrummelt, um später keine Details zu vergessen.
1: Mit der neuen Technik können Sie Rundumbilder aufzeichnen und dreidimensionale Modelle erstellen. Und die Sphärenkamera friert in der Bergstraße den Moment quasi ein. Mit einer Million Laserpunkten pro Sekunde kartografiert der Scanner die Umgebung millimetergenau.
2: Da siehst du alles. Da siehst du die Kippen im Rindstein, den Schotterkiesel in der Einfahrt. Sogar die kleinsten Glassplitter sind später erkennbar in diesen Bildern. Und wie die Technik die Ermittlerarbeit erleichtert hat, das ist echt enorm. 3D-Kameras, Drohnen, Geruchsspuren. Ähm, Borders kann an seinem Computer auch noch nach Wochen Entfernungen rekonstruieren, Tatabläufe, Schussverläufe bestimmen.
1: Die Aufnahmen werden zu einem großen virtuellen Panorama zusammengerechnet, in dem sich die Ermittler dann bewegen können. Das ist so ein bisschen wie in Matrix. Auch der Blickwinkel des Zeugen aus der Bergstraße lässt sich so dann exakt nachstellen.
2: Diese Kamera braucht schon mal so 90 Minuten, brauchen die Leute von der KTI, um so einen ganzen Tatort abzudecken. Und erst als draußen wirklich alle Spuren und Beweise gesichert sind und die Leiche auf dem Weg in die Gerichtsmedizin ist, geht es dann in der Baracke weiter.
0: Wir haben die ganze Nacht in dieser Baracke nach Spuren geguckt. Äh, man muss sich vorstellen, auch da kein Strom, keine Heizung. Es war nicht warm, es war stürmisch, es war auch da drin feucht. Und ähm, wir haben das dokumentiert, fotografiert, schon nach den ersten Spuren gesucht. Das ging die ganze Nacht durch eigentlich vom Abend vorher an. Dann haben wir, ich schätze mal, zwei oder drei Stunden abgebrochen, haben einen Moment geschlafen und haben uns dann da wieder verabredet, als es etwas heller wurde, ähm, weil man eben bei Licht, bei normalem Tageslicht einfach besser Spuren suchen kann. Und waren, ich glaube, zu neun Uhr da wieder verabredet. Kollegen von der Schutzpolizei hatten den Tatort so lange gesichert, dass da keiner was verändern kann. Und dann haben wir uns da wieder verabredet, zum Scannen mit den Vermessern weitere Spuren zu sichern. Und weil die anderen Kollegen noch nicht da waren, sind der Kollege, der mich den Tag unterstützt hat und ich, ähm, noch in der Umgebung rumgelaufen, weil wir ja wissen wollten, die beiden, wenn die am Schlafsack erst dran waren und weglaufen, wo sind die vielleicht hingelaufen? Haben die irgendwas weggeworfen? Können wir auf dem Weg, der beschrieben wurde durch den Zeugen, wo sie geflüchtet sind, irgendwas gefunden werden? Und ähm, es ging in Richtung eines Spielplatzes, der da zwischen den Häusern war. Und ähm, ja, man mag es nicht glauben, aber ähm, da war auf dem Spielplatz in dem weißen Sand eine ausgehobene Grube erkennbar mit einem kleinen Spaten daneben und diese Grube, die sah eben aus wie ein Grab. Die hatte ein Maß, als wenn jemand ein großes Rechteck da reingebuddelt hat. Der Sand lag daneben, die Schaufel oben drauf, dass wir gesagt haben, das kann kein Zufall sein. Die wollten mit Sicherheit diesen Schlafsack jetzt entsorgen und haben dafür schon gebuddelt und dann sind wir, haben wir uns also um dieses Grab auch noch gekümmert. Wir haben da Schuhabdruckspuren im weichen Sand gefunden. Es waren Blutspuren zu sehen in dem in dem weißen Sand. Das haben wir alles gesichert. Und dann war es tatsächlich so, dass man dann auch gucken konnte, die Teilschuhabdrücke, die wir da hatten. Da war ein ganz markantes Blitzprofil, was man so heraussehen konnte. Und das hatte tatsächlich einer der beiden, die an der Absperrung aufgetaucht war, auch als Schuhprofil noch an dass wir da schon relativ schnell am nächsten Morgen sagen konnten, die beiden, die da äh, an der Absperrung waren, das äh, die, sind die Richtigen.
1: Also ich versuche, das Unfassbare hier mal zusammenzufassen. Die Polizei geht also davon aus dass diese beiden Männer die tote Frau im Schlafsack rüber zu dem Spielplatz tragen und sie dann dort im Sand vergraben wollten. ja, Also um so die Leiche loszuwerden. So ist es. Diese Leiche kann auch identifiziert werden. Allerdings finden die Beamten nicht so wirklich viel über die Frau und ihr Leben in Berlin heraus.
2: Die Frau heißt Inese P., ist 53 Jahre alt, ist eine Einzelgängerin und die ehemalige Putzfrau kommt aus Litauen und hat die letzten Jahre in Berlin auf der Straße gelebt. Das ist eigentlich alles.
1: Die Obduktion ergibt, dass Inese P. an ihrem Blut erstickt ist.
2: Und ihre Leiche ist mit den DNA-Spuren beider Männer übersät. Also die Form der Blutspritze am T-Shirt weist auch darauf hin, dass der Frau in das bereits blutende Gesicht nochmal geschlagen wurde.
1: Und das hat auch Bordasch herausgefunden, also die Form der Blutspritze.
2: Ja, und das beweist ja auch, dass die Frau noch gelebt hat, als sie misshandelt wurde, weil sie eben noch stark geblutet hat.
1: Lass uns mal etwas mehr Thomas Borders Werdegang besprechen. Also, der ist ja schon ein Vierteljahrhundert in diesem Beruf tätig. Du hast den Ermittler auch in seinem Büro in der Keitstraße besucht und du hast mir von einer besonderen Karte erzählt, die da an seiner Wand hängt.
2: Da hängt ein Stadtplan von Berlin. Das ist jetzt erstmal an sich nicht außergewöhnlich. So ein Stadtplan hängt da eigentlich in jedem Büro, aber... Tom Bordasch hat auf diesem Plan dutzende Stecknadeln gesteckt und das sind die Tatorte seines Lebens. Also die schwarzen Köpfe stehen für die vollendeten Delikte, gelb für die Versuche. Und dass der Fall aus der Bergstraße in seiner Karriere ein besonderer ist, sieht man auch daran, dass er ein Foto von dem ausgehobenen Grab an den Rand seines Stadtplans gepinnt hat.
1: Und dann sind aber auch noch Stecknadeln mit lilafarbenen Köpfen.
2: Damit hat alles angefangen. Also diese lilafarbenen Köpfe stehen für die Opfer der vietnamesischen Zigarettenmafia aus den 90er Jahren. Borders erste Station in der Keitstraße war die neunte Mordkommission. Und die ist damals gegründet worden, um nur diese Fälle zu lösen.
0: Ja, also ähm, ich bin ja sehr jung zur Mordkommission gekommen und habe dann... Ähm tatsächlich im Jahr 1996 äh, meinen ersten Tatort gemacht. Und zwar äh, eigentlich, weil mein Chef gesagt hat, du hast dich schon immer für Spurenkunde und Kriminaltechnik interessiert. Ähm, hier liegt ein toter Vietnamese in der Flemingstraße. Den Tatort machst du, Tom. Und äh, was soll man da antworten, außer, ja, okay, mache ich. Und ähm, dementsprechend war das mein erster Tatort 1996. Damals wurde ähm, ein Zigarettenhändler einfach vor dem Extramarkt dort erschossen äh, mit fünf Schüssen. Ähm, wie gesagt, ich durfte den Tatort machen, äh, als meinen ersten eigenen Tatort. und ja, dann musste man vor Ort die Hülsen sammeln, man musste die Projektile suchen und die waren leider, weil er also der Verstorbene dann schon auf dem Boden lag und noch Fangschüsse bekommen hat, waren die alle in einer riesen Blutlache irgendwie, wo ich dann mit meinen Handschuhfingern nach den Projektilen gesucht habe und so fing das alles an. Die Vietnamesen-Mafia hat dann ja teilweise alle zwei, drei Tage hier ein, ein versuchtes oder ein vollendetes Tötungsdelikt begangen in Berlin. Äh, fast alles im damaligen Ostteil, weil es da um richtig Geld bei der Zigarettenmafia ging. Und ähm, wir haben das super bearbeitet, zog sich aber bis 1997, äh, bis dann Strukturverfahren äh, eingeleitet wurden und äh, beendet wurden. Und diese eigentlich damals zwei großen vietnamesischen Gruppierungen dann durch uns auch tatsächlich zerschlagen werden konnten.
2: Bordasch sagt, wenn du einmal Tatort machst, machst du immer Tatort.
0: Das klingt aber eher nach einem Fluch als nach
1: einer Berufung.
2: Naja, Bordasch ist vermutlich eine Ausnahme, weil er sich wirklich als Student schon am meisten für Spurensuche und Beweis, also Kriminaltechnik interessiert hat. Der wollte das wirklich. Aber früher galt die Tatortarbeit nicht gerade, sagen wir mal, als die Königsdisziplin. Also so die Könige waren eher so die Vernehmer. Und bei denen, die in der Mordkommission nicht so gut mit Menschen, mit Beschuldigten, Opfern und Zeugen umgehen konnten, hieß es dann, ja komm, dann mach du mal den Tatort.
1: Aber mit dem technischen Fortschritt und den neuen Erkenntnissen bei der DNA-Analyse, da hat sich das geändert, ja?
2: Ja, weil der Sachbeweis immer wichtiger geworden ist vor Gericht. Und seitdem der Gesetzgeber dazu noch die Regeln für die Vernehmungen verschärft hat, und zwar zugunsten der Beschuldigten, sind auch Geständnisse deutlich weniger und seltener geworden. Und so sind es eben heute oft die Tatortleute, die gerade die schwierigsten Fälle lösen.
1: Aber als Zimmernachbarn sind sie immer noch nicht wirklich beliebt. Ne? Also manchmal verschwindet Borders Schreibtisch unter braunen Plastiktüten und Kisten, in denen dann die Beweismittel gelagert sind. Kommen dir das
2: irgendwie bekannt vor, eventuell? Pff,
1: du meinst jetzt präliminär zu meinem Schreibtisch? Nee, gar nicht. Denn bei den Sachen auf Borderstisch, da entwickelt vieles noch so unangenehme Gerüche. Also blutverschmierte Hosen, T-Shirts mit den Resten von erbrochenen ähm, Kippen, die am Tatort gefunden wurden.
2: Noch gemeiner kann es aber im Trockenraum der Tatort Leute riechen. Und der ist im Erdgeschoss in der Kaltstraße. Also Achtung, hier vielleicht ein kleiner Warnhinweis für alle, die am Frühstückstisch sitzen. Oder
1: sowieso einen schwachen Magen haben.
2: Der Trockenraum ist eine kleine Kammer, vier nackte Wände aus Waschbeton mit einer Wäscheleine darin. Und hier trocknen die Aservate. Also das ist dann das letzte Hemd von einer Wasserleiche, die klammen Habseligkeiten von Obdachlosen oder die Kleidung von Opfern, die Tage und manchmal sogar wochenlang unentdeckt in ihren Wohnungen gelegen haben.
1: Bordasch sagt, manchmal tropft hier das Leichenfett von der Kleidung, das bekommt man gar nicht mehr ganz trocken. Die Nachbarn in der Kaltstraße beschweren sich im Sommer, wenn die Fenster offen stehen, dann auch über Gerüche, die die in die Küche ziehen.
2: Wir haben ja jetzt schon über den technischen Fortschritt bei der Spurensuche uns unterhalten. Und die ist ja für die Ermittler der Segen. Aber hier unten im Erdgeschoss zeigt sich, wie das so ist im echten Leben, auch die Kehrseite, also die feinen Techniken schaffen jetzt nämlich manchmal ganz neue Probleme.
0: Also es ist tatsächlich so, dass über die bloße Vernehmung leider heutzutage nur noch relativ wenig Fälle geklärt werden können. Das funktioniert auch noch und ich finde es auch immer noch am besten. Aber die Kriminaltechnik, die DNA, Fingerabdrücke, das ist immer ein Sachbeweis, der doch noch mehr wert ist als jede Vernehmung. Denn wenn bei einer Vernehmung vor Gericht nicht nochmal dasselbe wiederholt wird, dann gilt das, was wir mal aufgeschrieben haben, so gut wie gar nichts. Und ähm, über die Jahre, wenn ich jetzt äh, das mal versuche nachzuvollziehen, von 1996, wo ich angefangen habe bis heute, sind es gute 25 Jahre. Ähm, man konnte damals Blutspuren sichern. Und die wurden dann nach Blutgruppen ähm, oder im Resusfaktor dann noch äh, unterschieden als allererstes. Man brauchte viel größere Mengen, sonst war die Menge nicht ausreichend, gerade an Bekleidung oder ähnlichem. Und heutzutage reichen ja ein, ein Müh von dem, was man damals brauchte. Ausgewaschene Sachen ähm, kann man noch DNA drinne finden. Man kann Speichel, Haut... Also Schweiß, Hautschuppen, all sowas kann man DNA-mäßig aufarbeiten und zuordnen. Und das ist natürlich fantastisch, kann fantastisch sein, kann auch Nachteile haben. Ich zum Beispiel bin ein sehr guter Spurenleger selber und tauche immer wieder am Tatort auf, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Aber es war gerade der Prozess im kleinen Tiergarten, wo ein Georgier erschossen wurde wo ich dann an äh, dem Magazin der Tatwaffe gefunden wurde. Die große P001, das bedeutet eine unbekannte Person, fortlaufend äh, bezeichnet mit Nummern. Ich war die Nummer 1. Ähm, hat sich dann im Laufe der, der Ermittlung ergeben, dass ich das war. Und zwar nur vom Auspacken, Umverpacken, egal ob man frische Handschuhe angezogen hat. Da war es auch wieder so, es war sehr warm. Ich äh, schwitze anscheinend ganz gut. Und ähm, habe da meine eigenen Spuren dann an den Sachen hinterlassen, muss man vor Gericht dann auch erstmal. Erklären.
2: Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash
1: probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Wieder. Katja, in unserer... Letzten Folge haben wir schon über das Attentat 2016 am Breitscheidplatz gesprochen.
2: Da ging es um die Opfer des Anschlags. Aber auch in der Karriere von Thomas Bordasch hat der Breitscheidplatz eine prägende Rolle gespielt.
1: Nochmal ganz kurze Erinnerung. Also am 19. September 2016 hat der islamistische Terrorist Anis Amri ein Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gelenkt. Und durch die Kollision mit dem LKW sind damals elf Besucher des Weihnachtsmarkts gestorben und fast 70 wurden zum Teil schwer verletzt.
2: Und Tom Bordas Mordkommission hat an diesem Abend Bereitschaft.
1: Es ist etwa 20.15 Uhr, als gemeldet wird, dass ein Lkw in den Weihnachtsmarkt gefahren ist.
2: Das kam ja zuerst im Radio, weil da zufällig mehrere Journalisten vor Ort waren. Und da heißt es noch, es war vermutlich ein sehr schwerer Unfall. Aber Baurasch, der hat trotzdem irgendwie so ein ungutes Gefühl, lässt schnell noch Bordeaux, Dogge, Bruno in den Garten und dann folgt auch schon die Alarmierung.
1: Fährt er direkt zur Gedächtniskirche?
2: Nein, es sammeln sich erstmal alle in der Kaltstraße. Und im Einsatzraum wimmelt es bald vor Mordermittlern, weil sich alle freiwillig und ohne Aufforderung in den Dienst versetzen, um zu helfen.
1: Für alle Nicht-Berliner zwischen dem Breitscheidplatz und dem LKA 1, wo die Mordermittler arbeiten, da liegen etwa 10 Minuten Fußweg.
2: Der Dezernatschef gibt aber Anweisung, dass seine Leute erst ausrücken, wenn wirklich gesichert ist, dass am LKW nicht noch eine Bombe versteckt ist. Also der fürchtet einen Second-Hit. Und es ist dann schon 23 Uhr etwa, als Bordersch mit seinen Kollegen wirklich los darf und einen ersten Rundgang über den ja auch flächenmäßig größten Tatort seines Lebens macht.
0: Hut ab vor allen Kollegen, die vorher da waren. Alle Schutzpolizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, die an so einen Anschlagsort gegangen sind, ohne zu wissen, was passiert, ähm, die die schreienden, ähm, vor Schmerzen schreienden Menschen dort erleben, versuchen zu beruhigen. Da sind viele Kollegen äh, bei Feuerwehr und, und Polizei mit Sicherheit mit irgendwelchen Traumata äh, belegt. Die ganzen Erstkräfte haben da schon ähm, alles abgearbeitet. Die hatten schon die Verletzten geborgen. Ähm, und als wir da ankamen, war das eigentlich so ein bisschen eine gespenstische Szenerie. Äh, es waren ja nur noch die die Verstorbenen am Ort. Und ja, zu groß, um mit einer Kommission, sagen wir mal, den Tatort allein zu bearbeiten. Äh, wir waren nachher zu zehn zu 11, weil ich habe sozusagen mir den Hut aufsetzen dürfen, um das zu koordinieren und dann haben wir dort Teams gebildet, die in Schadensbereichen gearbeitet haben, die ich eingeteilt habe, so dass jeder, sagen wir mal, ein gleich großes Stück vom Kuchen bearbeiten muss und ähm, ganz am Anfang hat mich dann die Sofortbearbeitung kurz zur Seite genommen und dann haben wir eine kurze Begehung gemacht, ähm, bevor dann unsere Arbeit angefangen hat und das war schon Gespenstisch, weil die, der Weihnachtsmarkt war komplett ruhig. Ruhig, nichts zu hören, außer von ein bisschen entfernter, denn ein paar Stimmen vielleicht, die so an der Absperrung standen. Und überall lagen Schuhe. Also neben den ganzen Trümmern, die dort waren und den, den Leichen, die da äh, abgedeckt lagen durch die Feuerwehr, lagen überall Schuhe. Das war so, so mein Eindruck, der den ich als erstes hatte, und dann dieser Geruch von kalten Glühwein, das war das zweite, was da so war. Und, ja, und dann funktioniert man wieder als Tatortmann.
1: Die Tatortleute arbeiten sich durch eine Schneise der Verwüstung, also sie untersuchen jede Bude.
2: Bordasch inspiziert erstmal den Sattelschlepper von außen, öffnet ganz vorsichtig die Beifahrertür spät ins Führerhaus, betritt es aber nicht, um keine Spuren zu vernichten, wie er sagt.
1: Und deshalb ordnet Bordasch an, den Lastwagen abzuschleppen und in einer geschlossenen Halle in der Julius-Leber-Kaserne in Tegel unterzubringen, um da Fingerabdrücke und Schmauch und Geruchsspuren oder DNA zuverlässig zu sichern.
2: Ja, und da kommt eins zum anderen und es dauert alles ewig. Aber Boras sagt, am Tatort muss Gründlichkeit immer gegen Schnelligkeit abgewogen werden. Und er muss so arbeiten, dass ein Täter vor einem deutschen Gericht für seine Taten auch wirklich verurteilt werden kann. Und Amri lebte ja noch, der war ja auf der Flucht.
1: Und deshalb wurde Amris Geldbörse im Führerhaus erst am Folgetag gegen 16.30 Uhr gefunden. Und für diese Entscheidung musste sich dann Bordasch im März 2020 im Untersuchungsausschuss des Bundestags rechtfertigen.
2: Du darfst aber nicht vergessen, es war der erste große Anschlag in der Geschichte der
1: Stadt. Du willst also sagen, es gehörte noch nicht zum Allgemeinwissen eines Ermittlers, dass Attentäter oft irgendwelche Dokumente hinterlassen, um den Anschlag dann für sich zu reklamieren?
2: Heute würde man jedenfalls zuerst nach dem Ausfall suchen, um weiteren Schaden oder weitere Anschläge zu verhindern.
1: Okay, zurück zur Leiche in der Bergstraße. Wie geht es eigentlich mit unseren beiden Obdachlosen weiter?
2: Die Männer werden wegen Körperverletzungen mit Todesfolge zu fünf und sechs Jahren Haft verurteilt. Also der eine hatte mit der Frau wohl so eine, eine Techtelmächtel angefangen. Und dann war der andere dazugekommen. Und dann hatte es im Suff Streit gegeben und alles war eskaliert.
1: Aber wenn die beiden in jener Nacht einfach verschwunden wären?
2: Wäre der Fall vermutlich vielleicht nie gelöst worden. Also ihre DNA war in keiner Datenbank.
1: Also war es eher die Dummheit der Täter als die Genialität deiner Ermittler, die diesen Fall fängst du schon wieder an? Also ja oder ja?
2: <lacht> ja, ja. Also die meisten Täter sind eben eher Superhirnis als Superhirne. Und ja, auch damit lässt sich die hohe Aufklärungsrate erklären.
1: Danke. Es heißt ja oft, Berlin ist die Hauptstadt des Verbrechens. Wollen wir mal mit diesem Gerücht aufräumen?
2: Oh ja, sehr gerne. Tatsächlich belegt Berlin im Vergleich mit den anderen Bundesländern gerade mal einen mittleren Rang. Also seit jenner Zeiten liegt die Rate für Mord und Totschlag eigentlich immer zwischen 100 und 120 Fällen im Jahr. Und heute haben wir ja 3,6 Millionen Einwohner in Berlin. Und und in diesen Zahlen sind auch noch die Versuche mit drin. Also wenn es eine Tendenz in der Hauptstadt gibt, dann sinkt sie.
1: 2020 führte die Statistik bei Mord und Totschlag das wilde Würzburg an. Und 2019 war es Bremen. Da gab es jeweils zehn Fälle auf 100.000 Einwohner.
2: Ja, man kann mit so einer Statistik viel beweisen, wenn man will, aber im Ernst, das Bundeskriminalamt zählt ja bei dieser Rangliste nicht die absoluten Zahlen, sondern logischerweise die Fälle pro Einwohner. Aber das bedeutet auch, dass ein Dreifachmord in einer kleinen Stadt gleich die ganze bundesweite Reihenfolge völlig durcheinander mischen kann.
1: Und hinzu kommt nicht jeder Mord. Der Mordkommission stellt sich am Ende wirklich als Totschlag oder Mord heraus.
2: Richtig, manchmal wird ja zum Beispiel ein Suizid nicht gleich als Suizid erkannt oder weil die Umstände total verdächtig wirken oder ein Vermisster taucht nach Monaten doch wieder lebend auf. Oder auch manche Unfälle wirken erstmal so, als habe da ein Fremder nachgeholfen.
0: Es gibt aber eben auch äh, Tatorte, wo wir hinzugerufen werden von der Sofortbearbeitung, wo man gucken soll, ist das hier ein Tötungsdelikt, ja oder nein. Ähm, die vielen Jahre Erfahrung äh, zeigen einem dann immer wieder, dass man doch ein richtiges Näschen entwickelt hat und dann sagt, das ist hier kein Tötungsdelikt. Es gab einen Trinker in der Boxhagener Straße, der nackt tot in seiner Wohnung gefunden wurde, in einer sehr ja, seltsamen Pose auf dem Sessel. Die ganze Wohnung war voller Blut, die Wände waren voller Blut, das Wohnzimmer war voller Blut. Jeder Außenstehende hätte gedacht, Meine Gott, mein Gott, der muss hier getötet worden sein, hier ist ja ein Blutbad passiert. Im Endeffekt ist es so, dass äh, Alkoholiker stark bluten, ähm, wenn sie irgendwo eine Verletzung haben. Hier hat sich das nachher tatsächlich so dargestellt, er hatte lediglich eine Verletzung am Oberschenkel hinten, die auf den ersten Blick zu sehen war. Und dann fand sich ein kaputtes Glas im Wohnzimmer, äh, Scherben dieses Glases und offensichtlich hat er sich alkoholisiert oder nicht, mal auf dieses Glas gesetzt, hat sich selber hinten offensichtlich eine, eine ähm, Arterie oder ähnliches verletzt, hat seine ganze Wohnung voll geblutet, weil er sich natürlich noch bewegen konnte und ist dann in dieser komischen Situation, vermutlich als er schlafen gehen wollte, ähm, ohnmächtig geworden und verendet und gestorben und ähm, ja, sowas muss man denn erstmal erkennen, kann man dann aber eben erkennen, wenn man versucht, die Spuren, die da sind, zu deuten. Und das sprach nicht für einen
2: Sebastian? Ja, Katja? Ich warte hier jetzt wirklich seit Ewigkeiten auf eine Nachfrage.
1: Frau Oberlehrerin mal wieder. Also?
2: Ich habe doch erzählt dass es die Tatortleute nur in Berlin gibt.
1: Okay, ja richtig. Und ich wollte die Spannung bis zum Schluss halten, um dann zu fragen: Was machen dann die anderen Städte?
2: Danke. Wasch echte Mordkommission gibt es ja sowieso nur in den großen Städten. Berlin, Hamburg, Köln, München. Also die als feste, kleine Teams arbeiten, die sich Tag aus, Tag ein nur mit Mord und Totschlag beschäftigen. Und wir haben ja bereits gelernt, in Berlin sind die Tatortleute die Chefs am Tatort. Die sagen also den Kriminaltechnikern, was gemacht werden soll. Die koordinieren die Arbeiten mit dem Labor, sammeln alle Laborergebnisse, Beweise und Befunde und machen dann ganz am Ende den Tatortband fürs Gericht fertig.
1: In den anderen Städten übergibt die Kriminaltechnik ihre Ergebnisse direkt ans Gericht, ja?
2: Genau. Wenn in Berlin die KTI wieder abgerückt ist, fängt für die Tatortleute die Arbeit manchmal erst so richtig an. Also, wenn die, zum Beispiel die Tat in einer Wohnung stattgefunden hat, dann wird diese Wohnung bis zum Abschluss der Ermittlung erstmal konfisziert. Und das ist das Reich der Tatortleute.
1: Und dann stöbern sich die Tatortleute der Mordkommission von Zimmer zu Zimmer. Also beim Fall der Axtmörderin, das war unsere Folge 8 da fand sich die Lösung dann im allerletzten Raum auf dem Boden eines Papierkorbs.
2: Bordasch sagt, so einen Tatort vergisst er nie. Also das sei, als wenn er eine Wohnung auswendig lernt. Und ich verstehe auch genau, warum. Also denk doch mal ganz kurz an deine Wohnung. Okay. Was meinst du, was ein Fremder alles über dich erfahren würde, wenn er sich von Schublade zu Schublade zu Schublade kennt? Oh ja.
1: Der würde wahrscheinlich denken, was für ein Freak.
2: Und das, obwohl du sicherlich nicht zu den skurrilsten Gestalten in dieser Stadt gehörst. Also Bordasch hat hinter den Berliner Wohnungstüren schon in die abenteuerlichsten Abgründe geschaut.
0: Zum Beispiel eine messi wohnung in der Emser Straße. Da ähm, Das war eine anderthalb Zimmerwohnung, die bis unter die Decke vollgestellt war mit Müll, Gerümpel, gesammelten Sachen. Und mittendrin auf dem Balkon war dann ein Leichnam entsorgt worden, der schon nur noch als Skelett vorhanden war. Die übrig gebliebene Tatbeteiligte hat damit gewohnt. Das hat aber natürlich dann gerochen, was man sich so gar nicht vorstellen kann, was in einer Messibode wo ja ohnehin Sachen verschimmeln, gammeln, Exkremente teilweise in, in irgendwelchen Behältnissen sich finden. Was da noch mehr riechen kann, dann, dass es unangenehm sein soll. Und da mussten wir dann tatsächlich, weil es dort auch so gerochen hat, haben wir die ganze messi bude wie in so einem Memory-Verfahren umgeräumt, um zu gucken, ob da noch eine zweite Person vielleicht verstorben ist. War wie so ein kleines Kinderspiel. Also wir haben alles versucht, in den letzten Rest der Küche reinzuräumen, der noch frei war, um Stücke vom Badezimmer freizukriegen. Vom Wohnzimmer haben wir ins Badezimmer geräumt ähm, und den Flur noch mit vollgestellt. Das hat ein paar Tage gedauert, äh, aber wir haben niemanden mehr gefunden. Also das war nachher das Gute an der Sache.
1: Puh, diese Folge war an manchen Stellen echt relativ unappetitlich zu hören. Ich möchte mich dafür ganz herzlich entschuldigen, und aber auch gleichzeitig alle Schuld auf Katja abwälzen, weil die ist hier für die Inhalte verantwortlich.
2: <lacht> Boah, das hast du jetzt nicht gesagt. Du denkst auch, der Begriff Haltung kommt aus der Hühnerzucht, oder? Okay.
1: Oh, okay. Also Für heute soll es das gewesen sein mit Tat an Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir möchten wie immer ganz herzlich Danke sagen bei Heike Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Fragen. Die könnt ihr einfach per Mail schicken an tatortberlin.tagesspiegel.de und zu gegebener Zeit machen wir daraus eine Sonderfolge.
2: Falls ihr eine der ersten acht Folgen verpasst habt, Hört sie gerne nach, sie sind alle online und wenn ihr möchtet, dann lasst uns doch ein Abo oder ein paar Sterne zur Bewertung da, ob auf Apple Podcast oder Spotify oder welcher Streaming-Plattform ihr auch sonst so vertraut.
1: Unsere nächste Folge erscheint in vier Wochen, nämlich am Sonntag, den 17. April. Katja, worum wird es dann gehen?
2: um ein wirklich beispielloses Verbrechen aus dem Jahr 2019. Also damals ging eine 73 Jahre alte Frau, eine studierte Soziologin, Autorin und Bundesverdienstkreuzträgerin mit zwei Messern und einer Spritze auf den Lebensgefährten ihrer Ziehtochter los. Und vorher hatte sie sich noch eine tödliche Menge Liquid Ecstasy im Internet bestellt.
1: Aber die unappetitlichen Stellen, die lassen wir diesmal weg?
2: Ja, wir werden ein ganz anderes Problem haben. Also noch ist mir wirklich völlig schleierhaft, wie wir diesen Fall in 45 Minuten quetschen sollen. Also allein der Lebenslauf dieser 73-jährigen Frau, also dieser Fall ist wirklich episch.
1: Wird also mal wieder eine ganz besondere Folge. Ja. Tschüss, liebe Katja.
2: Und da bin ich ganz sicher. Tschüss, lieber Sebastian.